0: Heute erfahrt ihr,
1: was genau Pyramidentrinken ist,
0: wie man Vampire in Marmeladengläser einsperrt und wo man Strümpfe am Automaten ziehen kann.
1: Das alles jetzt im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss.
2: Ja hallo, hier sind Mats, Steffi und Daniel und schöne Grüße von meinem Co-Autor Dirk.
1: Ihr hört eine neue Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag. Heute mit in unserer Online-Runde, wie gerade gehört, Daniel Robbel und nicht dabei Dirk Unschuld und ihr Buch 111 Orte im Ahrtal, die man gesehen haben muss.
0: Dazu grenzen wir heute 111 Orte in Paris, die man gesehen haben muss und sehr passend 111 Orte in Deutschland für echte Weingenießer. Die drei Bücher treten in den drei Kategorien Lieblings, Mit Mutti und mmm Lecker an. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn zum Schluss gibt es eine Entscheidung und wir verlosen wieder die drei Bücher.
1: Okay, jetzt mal eins kurz vorweg. Das A-Teil steht für Wein. Paris, Frankreich ist auch ein Weinstadt, Weinland. Ich habe 111 Weinorte in Deutschland. Wieso haben wir hier nichts zu trinken?
0: Schlechte Vorbereitung.
1: <lacht> Finde ich jetzt ganz <lacht> schwach. Egal, komm. Daniel, auf der Verlagsseite steht, du bist im Ahrtal aufgewachsen und hast es nie wirklich verlassen. Wie hart ist das und müssen wir darüber jetzt sprechen?
2: Also tatsächlich, so hart ist es nicht, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Ich bin in Bonn geboren, das muss ich auch schon mal dazu sagen. Also ich habe auch schon mal in frühesten Kindertagen andere Luft geschnuppert. Aber tatsächlich hat es mich äh, nie weit rausgezogen. Ich hab, ähm, arbeite hier als Lokaljournalist. Gut, ich habe in Bonn studiert. Aber das bedeutet ja nicht, auch als dass man auch als ur nicht weltoffen sein kann. Und vor allen Dingen auch gastfreundlich. Ne? Also wir empfangen ja viele Leute und gerne hier die äh, uns besuchen kommen. Aber dennoch, es ist einfach ein schönes Fleckchen hier und äh, wir, wir wohnen gerne hier.
1: Dann mal kurz noch, zum, dass man es ein bisschen einordnen kann. Das weiß ja jetzt vielleicht nicht jeder unbedingt 100 wo das Ahrtal genau ist. Was sind so die geografischen Eckpunkte?
2: Also das Ahrtal liegt ziemlich äh, genauso zwischen äh, ja, Köln und Koblenz, kann man sagen. 20 Kilometer südlich von Bonn. Und ja, die A entspringt in der Eifel und mündet in den großen Rhein. Ist 85 Kilometer lang, roundabout. Ja, und ähm, wir sind sehr rheinisch geprägt, sagen wir so. Also Teil von Rheinland-Pfalz ja, aber Rheinland und nicht Pfalz, ganz wichtig für uns.
0: Ihr habt das Buch ja auch zu zweit geschrieben. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, also im Prinzip war es so, dass mein Co-Autor, der Dirk Unschuld, mich angesprochen hat, weil wir kennen uns vom Beruf her, wir arbeiten bei der gleichen Zeitung. Und er war schon in dem Metier etwas deutlich mehr drin als ich. Also er ist der hauptberufliche der Archivar des ersten FC Köln und hat dann entsprechend Fußballbücher ja verfasst und kannte dann auch das Kölner Autoren-Urgestein Bernd Imgrund. Und die beiden hatten schon ein bisschen Kontakt und Dirk hatte mich dann angesprochen, ob wir das nicht gemeinsam mal machen wollten. Wir haben nachgefragt beim Emons Verlag und da kam die Zusage und jetzt sind wir fertig damit.
0: Oh Gott, ich habe wirklich Glück gehabt, dass ähm, der Kollege nicht dabei ist, sonst wäre es wahrscheinlich ein fußball geworden diesmal. Das wäre jetzt eine reine Köln-Sendung
1: geworden. Hätte ja. man direkt gesagt, so Arta, komm, lass Jon äh, und lass mal über, lieber über den FC sprechen. Ja, nee. Und Bernd Imgrund, den haben wir ja auch noch auf dem Schirm, der ja. kommt wahrscheinlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, am Anfang der zweiten Staffel ja. zu uns. Kann ich schon mal spoilern.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe diesmal mitgebracht Paris. Das habe ich mir ausgesucht, weil ich 2003 dort mal drei Monate lang gearbeitet habe und natürlich auch gewohnt. Und weil ich einfach total frisch gebackenes Baguette, allein die ganzen Brotvarianten, Eclair, diese ganzen süßen Teilchen, die man in Frankreich kriegt, Einfach Liebe und weil die Stadt unglaublich vielfältig ist und eine der dichtest besiedelten Städte in Europa. Also es hat schon einen sehr besonderen Flair. Deswegen sind auch die Außenräume, glaube ich, so sowas ganz Wichtiges und ich stehe einfach auf Parks. Deswegen habe ich Paris mitgebracht.
1: Okay, ich habe dabei 111 Orte in Deutschland für echte Weingenießer. Die habe ich mir im Grunde gar nicht rausgesucht, sondern wir hatten in der letzten Folge den H.P. Meyer hier, den Autor von dem Buch. Und der hat auch Buch, das Buch zu Heidelberg geschrieben. Und irgendwie ist der immer wieder auf Wein gekommen, weil der tatsächlich auch Online-Weintastings momentan macht, in, in den Corona-Zeiten halt auch. Und dann habe ich einfach gesagt, weil das alles so spannend klang, was der erzählt hat, dann werde ich in der nächsten Folge einfach dieses Buch nehmen. Und ich habe es mal durchgelesen, habe mir die Orte angeguckt. Ein, zwei kannte ich sogar tatsächlich schon. Einen habe ich jetzt auch gleich mal rausgesucht für nachher. Aber das sind alles tolle Orte und man hat wirklich Lust, wenn man dieses Buch in die Hand nimmt, sofort loszuziehen. Und ich dachte, es passt natürlich super wahrscheinlich zum Ahrtal, weil Ahrtal ist ja auch also eine riesen Weinregion. Und ähm, deswegen habe ich es mitgebracht und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, oder? Ja, gern. Alle bereit? Okay, dann los geht's mit unserer ersten Rubrik.
0: Das, das, das Lieblings.
1: Daniel, du bist der Gast und der Gast darf traditionell anfangen. Was ist dein Lieblings im Ahrtal?
2: Also ähm, mein Lieblingsort im Ahrtal, der ist in Altnah zu finden. Auch einem kleinen Städtchen an der A. sehr, ja, wie sagt man so schön, pittoresk gelegen an den schroffen Ahrfelsen. Und ähm, dort gibt es einen ganz besonderen Automaten und zwar ist das äh, ein Strumpfautomat. Also das kann man sich so vorstellen wie an den Automaten, wo man Zigaretten oder Kaugummis ziehen kann, nur eben mit Strümpfen. So Und der ist natürlich nicht mehr intakt oder in Betrieb, sagen wir so. Der Preisbetrug stolze 3 Mark, das ist ein Überbleibsel aus den 50er, 60er Jahren, und zwar war das aus der Zeit, als das Ahrtal wirklich noch geboomt hat als ja kleine Partymeile, also mit Rotwein in Massen und äh, so ein bisschen als Ersatz galt ähm, für den Urlaub in Italien beispielsweise, als die Leute sich das noch nicht so unbedingt leisten konnten, ähm, kamen dann wirklich Kolonnen aus dem Ruhrgebiet und aus den Benelux-Staaten ins Ahrtal und das war so ein richtiger ja, so ein Hotspot, so eine richtige, wie sie der Ballermann eben. Das war dann, alten Altenahr da gibt es zwar keine Schinkenstraße, aber damals war das wirklich so. Und da gab es dann auch entsprechend so eine eine Seilbahn, mit der man auf den Berg fahren konnte. Die wurde erst 2011 abgebaut und da sind auch Promis von damals wie Max Schmeling oder Romy Schneider waren da zu Gast. Und äh, es hatte auch den, den monumentalen Slogan, komm siehe und staune Altenahr. Und äh, das war ja schon ein Versprechen, dass man hier was ganz Besonderes bekommt. Und aus dieser Zeit gibt es auch noch diesen besonderen Service mit dem Strumpfautomat. Und äh, man sagt ja auch, der Rotwein geht dir die Beine und manchmal vielleicht auch in die Strümpfe. Und wenn man dann noch gerade neue brauchte, konnte man sich an der Straßenecke eben diese Strümpfe ziehen. Ich glaube, das gibt es nur einmal. Und äh, ja, er hängt immer noch da an der Hauswand. Man hat ihn erhalten. Ist natürlich schon gut äh, verwittert, aber ein echter Hingucker. Ich bin total immer begeistert, wenn ich da bin.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch vieles getippt, wenn man, wenn man übermäßig viel Wein trinkt, aber dass die Strümpfe kaputt gehen, da, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Die Partys müssen extrem
0: <lacht> wild gewesen sein.
1: <lacht> ja, ich versuche mir gerade vorzustellen, was muss man machen, damit man beim Wein trinken irgendwie, dass die Strümpfe kaputt gehen?
0: Waren das so Nylonstrümpfe, oder? Es sind keine mehr drin, aber ich gehe stark davon aus. Ja, Strumpfhosen?
2: Also, war, also, also nicht, nicht Männersocken, sondern... Ja, wir, da, da gibt es verschiedene Theorien. Also es sind Strumpfhosen, denke ich. Ja? ja, also um der Laufmasche dann Herr zu werden, wieder einfach neu holen. <lacht> ähm ja, also ich denke aber, dass man auch früher Strümpfe gesagt hat einfach in dem dem Kontext, ne? aber es war wirklich eine Menge los, jetzt ist es ja eher etwas gediegener, vielleicht da noch zum Rande, da gerade in Altena, da gab es das, es gab tatsächlich sogar politischen Widerstand gegen die Horden, die eingefallen sind und zwar hatte man diese Touristen die Strohhüte genannt. Damit die sich erkennen, hatten die entsprechende äh, markierte Strohhüte an. Und dann gab es auch dann so Bürgermeister, wieder den Strohhüten, da wurde dann plakatiert. Und mehr Bestimmung für Einwohner und dergleichen. Ist ganz putzig, kann man sich nicht mehr vorstellen.
1: Aber ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das wohl ist, wenn man, also so heutzutage, wenn viel gefeiert wird, dann geht man zum Kippenautomaten vielleicht oder braucht noch eine Aspirin oder wenn es hochkommt, irgendwie... Zahnpasta oder irgendwelche Dragees, damit der Atem besser ist. Aber ich habe noch nie einen gesehen, der irgendwo rum hing. Verdammt, <lacht> ich brauche neue Strümpfe. Ist das so ein Problem? <lacht> Kennst du das, Steff?
0: Ich bin jetzt nicht so ein Strumpfhosenträger gewesen und ich sag mal, also wenn ich mal eine anhatte, die Laufmasche war auch immer garantiert. Das liegt natürlich am Partypotenzial. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man sich mit einer Strumpfhose hinsetzt und das ist jetzt so eine Art Bierbank oder so, dann hat man ja. ganz schnell eine Laufmasche. Also so schnell kann man eigentlich gar nicht gucken.
1: Okay, im Ahrtal, worauf sitzt man, während man da äh, feiert? Auf, auf Holzbänken, auf Baumstümpfen oder was habt ihr Wildes zu bieten?
2: Also die Baumstümpfe haben wir vor ein paar Jahrhunderten schon, glaube ich, abgeschafft, aber oh. ähm, Strohballen sind noch sehr beliebt. Also ah. man, äh, diese, diese Strohbällchen, die man da hinstellen kann oder die ganz obligatorische Bierbank ist auch dabei. Also für so ein bisschen Flair zu sorgen, passt, glaube ich, beides ganz gut. Ja.
1: Okay. Steff, was setzt du gegen den Strumpfautomaten?
0: Also ich habe mich jetzt wirklich schwer getan. Ich glaube, bei allen Büchern, die ich bis jetzt besprochen habe, fand ich Paris von der Entscheidung her am krassesten, weil es so viel zu bieten hat. Ich muss da unbedingt mal wieder hinfahren. Im Endeffekt habe ich mir gedacht, ich will ja punkten gegen euch, weil ähm, ich habe jetzt ja auch noch nie gewonnen. Deswegen habe ich mir mal was ganz Skurriles ausgesucht. Keine Ahnung, ob ihr drauf steht. Ich fand es super spannend und zwar das Musée des Vampires et Monstres L'Imaginaire. Und zwar hat da der Jacques Sirjean, der sich selbst, das als, alles schon sehr schön. ja, er ist ein weltberühmter Vampirologe, der sich mit Hexen, Werwölfen und Dämonen auskennt. Der ist ein weltweit gebuchter Speaker und ist Spezialist für die Geschichte des Bösen. Man kann in dieses mini-kleine Museum gehen, man muss sich vorher anmelden. Äh, faszinierend fand ich dass wenn man sich anmeldet, der auch bis nachts um zwölf natürlich offen hat.
2: Natürlich.
0: Man kann ein Anti-Vampir-Kit aus dem 19. <lacht> Jahrhundert bewundern und er hat eine ganz originelle Therapie für Kinder entwickelt, die irgendwie Albträume vor bösen Monstern haben. Ich glaube, das ist so klein. Auf den Bildern sieht es auch eher aus wie so ein Antiquariat. Der Macht einem direkt die Führung auch noch mit in diesem Museum und der Tipp für die Kinder ist dann, sie sollen mit dem Monster sprechen und dann können sie das Monster eben in eine Flasche oder ein Marmeladenglas einfangen. Uh. Wollt ihr noch gegen mich antreten oder seid ihr so <lacht> Vampirfans? Kann ja. ich damit punkten?
1: Also ich habe mal einen anderen äh, Typen interviewt, der auch Spezialist für Werwölfe ist und von dem habe ich gelernt und damit kommen wir wieder ins Ahrtal. <lacht> das fand ich nämlich sehr spannend, dass der Kater, also der Begriff, ich habe einen Kater, der kommt von den Werwölfen. Und zwar hat man, wenn die früher aus dem Gasthaus rausgegangen sind, dann haben die gesagt, irgendwie so am nächsten Tag, wenn es ihnen schlecht ging, so ja, da hatte ich wohl wieder einen Aufsitzer. Und das kommt daher, dass sie gesagt haben, der Werwolf hat sich bei denen auf den Buckel gehockt und denen ordentlich eine Abreibung verpasst. Deswegen hatten die am nächsten Tag so Kopfschmerzen. Also war nicht nicht der Alkohol, ah. nie. Ne, ist ja heute auch nie. Ja. Und äh, das hat sich dann weiterentwickelt zum Kater haben. Also dieser Aufsitzer wurde dann vom Werwolf, der aufsaß, zu einer Katze, zu einem Kater, der aufgesessen hat. Und daraus ist dann entstanden, also zumindest hat Emin es so erklärt, warum wir heute sagen, wir haben einen Kater, wenn wir zu viel getrunken haben und Kopfschmerzen haben.
0: Willst du jetzt meine Geschichte klein machen? Oder?
1: Nee, ich will dir die, die, die <lacht> abluchsen und halt so ganz dezent äh, so. zu mir rüberluchsen. Mhm. Also zu mir, äh, punktemäßig zu mir rüberkommen.
0: Ah. Also ich meine, ich kann auch einen drauflegen, man kann den Typen auch anschreiben, dann macht er so Nachts Führungen über den Lachaise friedhof
1: Würdest du mit einem Vampirologen eine Spätführung durchs Ahrtal oder über den, ich, ich kann diesen Perlachais, Ja. Père Lachaise machen?
2: Ja, als echter Ahrtaler muss ich dazu sagen, es kommt auf die Menge des Rotweins an. Ne? Ob da, <lacht> <lacht> Wie viele Werwürfe habt ihr so bei euch? So im Schnitt? Gro hö hö höchstens zwölf oder? Höchstens zwölf. Ja, das ist auch,
0: <lacht> <lacht> Und schöne Friedhöfe. Ich meine, du kannst jetzt auch noch indirekten Punkt machen. Hast du einen Friedhof in deinem Buch?
2: Äh, nee, wir haben keinen Friedhof. Ne, das haben wir. Äh, tot macht ihr nicht, ne? Nee,
0: Rotwein <lacht> hilft auch zu längerem nicht. Leben. Nö,
2: nö. Wir haben ein, nee, wir haben ein spezielles, eine spezielle Ruhestätte und ein Mausoleum, aber keinen richtigen Friedhof als solches. Aber wir haben uns das rausgepickt. Im Ahrtal ist es nun mal so, dass äh, schon immer viele relativ wohlhabende Leute hier gewohnt haben und die dann ähm, auch für die Totenwelt sich entsprechend äh, kleine Opulente Grabstätten haben bauen lassen. Das ist schon, äh, das ist durchaus sehenswert. Ja, auch ein italienischer Graf wollte hier beerdigt sein. Also interessant an sich, ja.
1: Obwohl ich hätte jetzt als Ruhestätte, wo du es gerade sagst, eher so einen Lindenbaum, wo man sich dann hinlegen kann und anschließend ausschlafen, äh, den, den Rausch ausschlafen als Ruhestätte. so. Mhm.
0: Den Werwolf loswerden.
1: Den Werwolf loswerden. Ich habe auch noch, äh, dann kommen wir direkt zu mir, wie man den Werwolf auch loswerden kann. Ähm, mein Lieblings äh, in diesen 111 Orten, was natürlich total schwierig ist, es gibt so viele, also die Orte in dem Buch sind alle schön, also das ist, verbindet die extrem, weil der Hintergedanke war ja von dem Buch, dass der Autor gesagt hat, man kennt diesen Effekt, man kauft sich im Urlaub einen Wein, trinkt ihn da, wo man ist und dann kauft man irgendwie eine Kiste, nimmt die mit nach Hause, packt den aus und der schmeckt einfach nicht. Das kennen, glaube ich, ja, alle. Ja, ja. So Klar. Und ähm, da hat er gesagt, anscheinend hat das ja, und da hat er wohl eine Umfrage entweder gemacht oder irgendwie gefunden, da bin ich mir nicht mehr sicher. Nee, wo, er hat die gemacht. Hat die gemacht, wo er Sommeliers gefragt hat, was die glauben, wie viel Einfluss der Ort, wo man den Wein trinkt, auf das Erlebnis hat. Und das war... Ich glaub, zwei Drittel. Zwei Drittel, ja, es war immens. Also eigentlich im Grunde ist der Wein gar nicht so wichtig, sondern der Ort, wo man ihn trinkt. Und daraufhin hat er dieses Buch gemacht und hat halt nur Orte rausgesucht, wo man ganz wunderbar Wein trinken kann. Und äh, da habe ich mir jetzt als meinen absoluten Liebling rausgesucht, den Brückenshoppen in Würzburg. Und das ist wirklich, das ist eine ganz nette Nummer. In Würzburg gibt es eine große Brücke, das ist auch mittlerweile oder war schon immer oder lange eine Fahrradbrücke. Das heißt, man kann da als Fußgänger drüber, als Fahrradfahrer drüber, aber keine Autos. Da stehen auch irgendwie zwölf äh, Statuen drauf und am Anfang der Brücke auf der einen Seite gibt es einen kleinen, ja so eine Art steiniger Kiosk. Da kann man sich halt einen, einen Wein shoppen holen und dann auf der Brücke stehen und übers Wasser gucken und halt diesen Wein dann genießen. Und das hat mich total daran erinnert und deswegen finde ich es so schön, weil mir das auch so ging in Venedig. Also in Venedig gibt es ganz viele Bars, wo man dann reingeht und holt sich so äh, ein Ombra, das ist halt einfach nur so ein, ich glaube, 0,1 oder so, also einfach so zwei gute Schlucke Wein, nimmt die dann mit raus auf die Straße oder an den Kanal und dann dieses draußen stehen und Wein trinken, das fand ich immer äh, ganz toll, weil es zum nicht so dieses Ding ist, ich sitze irgendwo ne, in, einem, in einem Biergarten oder so, sondern ich bin noch irgendwie aktiv und das fand ich irgendwie total schön und das... Äh, Fand ich bei diesem Brückenshoppen und da war ich nämlich tatsächlich schon mal. Also ich habe da noch nichts getrunken, aber ich bin über diese Brücke schon mal gegangen, habe das Ding tatsächlich gesehen und die Leute, weil es fällt total auf im Sommer, da sind auf einer Stelle auch ganz viele Leute. Und jetzt habe ich rausgefunden bei der Recherche, es gibt sogar einen Brückenshoppen-Song seit 2015.
0: Und den möchtest du jetzt noch performen, oder?
1: <lacht> Wenn ich den jetzt noch gefunden hätte, hätte ich ihn jetzt noch gesungen, aber den habe ich leider äh, nicht mehr gefunden. Nee.
0: Schade eigentlich. Wir sollten eigentlich das Buch verlosen für alle, die das. Ähm Online stellen, den Brückensong.
1: Nee, und die uns eine schöne Version von Brückenshoppen-Song Shop, Brücken einsingen. Das Wahnsinn. schaffst du auch, auch nur äh, entweder Shoppen vor Song. dem ersten Shoppen oder nach dem zehnten. <lacht> <lacht> weil, dann, weil dann ist auch wieder
2: egal. Ne? Oh Gott. Flussbrücken, ist das bei euch auch ein Thema im Ahrtal? Ja, definitiv. Und äh, ich kenne das Buch, also das äh, dir vorliegt, weil da ist auch ein atala spot drin. Also das müsste eigentlich Dernau sein. Da gibt es das auch als tollster Weinort genannt. Das hat bei uns natürlich schon die Runde gemacht. Aber zu dem Thema Brücken, ja, natürlich. Äh, wir haben auch einige besondere Brücken. Und davon ist auch eine beispielsweise im Buch erwähnt. Und Es geht natürlich immer links und rechts um die A. und äh, durch das schmale Tal muss man natürlich viele Kompromisse so als äh, Straßenbauer machen und es fährt auch eine Eisenbahn noch hier durch. Es gibt äh, wahnsinnig schöne Eisenbahnbrücken und Fußgängerbrücken und Radwege werden auch immer populärer und entsprechend, ja, da gibt es alle möglichen Bauarten von der einfachsten Holzbrücke bis zum modernen Ding, äh, haben wir natürlich hier irgendwie alles, ja.
1: Okay, also das Ahrtal auch ein Highlight für, wie sagt man dann, uh, Bridge-Spotter.
0: Als Paris aber auch. Also eine Zeit lang, das fand ich auch äh, toll, falls ihr den Künstler J.R. kennt, das ist so ein Fotokünstler, der hat ganz große Augen an die ganzen Brücken in Paris dran plakatiert. Das war immer so ein Zeichen für Vergänglichkeit. Es ist eigentlich nur fotokopiert im Endeffekt, dann ist es wie tapeziert und mit der Zeit verändert sich's und löst dann irgendwann total ab. Okay, hm. dann löse
1: ich dich jetzt mal ab. Ja. Ich bin heute voll, ich krieg heute voll die guten Übergänge hin, oder? Wahnsinn. Ich habe einen Lauf, Übergangslauf. <lacht> Dann kommen wir nämlich direkt zur nächsten Rubrik.
0: Mit Mutti. Bei Mit Mutti geht es darum, was man mit Freunden oder Familie machen kann, Kindern am Wochenende. Einfach, was man, wo man ein gemeinsames Erlebnis mit anderen haben kann. Vielleicht möchtest du anfangen? Jetzt, das soll wo du ich jetzt direkt weitermachen, wo ich, weil ich ja. so einen
1: Lauf habe? Ne? Ja. Ah, ich ziehe es direkt durch. <lacht> Wahnsinn. Da kommt. Also, ich habe lange gekämpft, ob das, was jetzt kommt, nicht mein Liebling werden sollte, aber. Hab's dann in diese Rubrik gepackt. Ähm, und zwar die Weinprojektbar Weinpinte in Dresden. Das fand ich eine so tolle Idee. Also es ist jetzt quasi nicht mit Mutti, sondern es ist mit Praktikant. <lacht> <lacht> der Typ, äh, da gibt es eine Bar, die hat irgendwie zugemacht und dann hat die jemand übernommen von einem äh, Weinversand oder von einer Weinvertriebsfirma. Und die haben gesagt, also wer bei uns Praktikum machen will, der muss diesen Laden drei Monate lang übernehmen der kann da machen, was er will. Es ist eine Weinbar, der kriegt das Ding komplett gestellt, mit allem drum und dran, mit Inventar, mit Putzmittel. Er kriegt ein Zimmer für drei Monate, in der Ange da ist noch eine Pension mit dran, kriegt da auch Kost und Logis umsonst. Er muss nur das Ding 35 Stunden die Woche auflassen. Er muss es komplett bewirtschaften und er muss die Weine nehmen, die dieser Weinvertrieb hat. Ansonsten hat er komplett freie Hand. Und Das fand ich so eine tolle, krasse Idee, dass man irgendwie da einfach als Praktikant unter dem Schutz irgendwie so, also du hast nichts zu verlieren. Die haben nur gesagt, wenn dein Umsatz ins Negative geht, also wenn du halt quasi
0: äh, alles selber trinkst.
1: Ja, alles selber Nein. trinkst <lacht> und noch ein paar Leuten einen ausgibst. Das geht nicht. Du musst irgendeine Art von Umsatz machen, aber egal wie hoch, das ist völlig wurscht. Und das Tolle ist, diesen Umsatz kriegst du ausgezahlt. Also das, was nachher als Erlös rauskommt, das kriegt dann der Praktikant. Und da habe ich mir jetzt mal auf der Website mal angeguckt, wer da so gerade, was die da gerade so machen oder wer da schon mal drin war und das ist echt toll, weil die haben halt nette Ideen und gestalten den Laden auch entsprechend immer anders und suchen die Weine anders aus, das Sortiment sind irgendwie ich glaube 1200 Weine aus denen die aussuchen dürfen. Ich habe dieses Manifest, was der da äh, ins Internet gestellt hat. Wir verkaufen nur Weine aus den 1200 Weinumfassenden umfassenden Schlumberger Weinsortiment. Und da fand ich das Schöne und damit dann auch wieder direkt der Switch ins Ahrtal. <lacht> ich finde das so toll. Ich habe noch nie was vom Schlumberger Weinsortiment gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Weinvertrieb ist oder ob das irgend so ein Tal ist, weil das Ding ist in Dresden. Und Dresden ist jetzt für mich nie Weinland gewesen. Wie ist das bei euch?
0: Also habe ich nicht auf dem Schirm.
2: Nee, eigentlich nicht, ne.
0: Aber ich glaube, da ist man auch Sag. so immer so ein bisschen radiusbedingt. Also ich habe immer schon Pfalz auf dem Schirm, weil das wäre so... Ja, und badische Weine auch noch. Aber Dresden, so weit hoch? Mm -mm. Eigentlich nicht, nee. Naja, fand, war ich jetzt auch
1: überrascht. Und was mich jetzt bei euch mal interessieren würde, fange ich auch wieder mit dir an. Wie würde denn deine Weinbar aussehen? Wenn du jetzt diese Chance hättest, bei euch so ein Ding aufzumachen, wie würde die aussehen?
2: Das ist eine gute Frage. Also man hat immer den Spagat zwischen dem Urrustikalen jetzt im Ahrtal, dieses wirklich romantische und äh, wilde mit Holzdielen und so weiter. Aber es gibt tatsächlich so in den letzten zehn Jahren, 10, 50 Jahren auch den Trend, dass man... Ähm ja diese, dieses Weinerlebnis mehr so in den Vordergrund stellt. Also hochwertige Weißweine. Es muss ja nicht immer der schwere Rotwein sein. Und dazu gibt es dann Lounge-Atmosphäre, beispielsweise jetzt bei der Open-Air-Events und eine Jazz-Band spielt dazu. Also ähm, schon eher äh, diese Weinkultur auf eine lockere Art und Weise zu erleben. Aber auch hochwertig. Und ich glaube, der Zuspruch ist da auch sehr groß, das gerade auch für Besucher des Ahrtals. Und ich glaube, ich würde dann auch eher so was Zweites machen. Also noch lieber ein gutes Glas als zwei Liter von dem Jude-Rude. Ne? Das wäre dann vielleicht etwas angenehmer. Und äh, das ist echt ein ganz angenehmer Trend. Also das Weinerlebnis auf ein anderes Level mal zu hieven. Auch das Genießen und mit tollen Speisen dabei und ein bisschen Musik und äh, draußen, das ist schon irgendwie eine schöne Sache. Also so eine Open-Air-Weinbar könnte ich mir gut vorstellen.
1: Und natürlich mit dem Strumpfautomaten.
2: Der der ist ja obligatorisch. Also ja, ja. Den muss der man ist ja eh immer schon da. <lacht> Wie würde es bei dir aussehen, Chef?
0: Also ich fände auch einen Außenbereich, ich weiß auch nicht, also es ist ja nicht so, dass man im Winter keinen Wein trinkt, aber ich trinke ja gar keinen Rotwein, ich trinke nur Weißwein, also eher leichtere Sachen und ähm, ich hätte auch gerne einen großen Außenbereich. Ich finde es immer ganz schön, wenn man irgendwie so wie in der Pfalz auf so ein Weinfest geht und überall stehen so Bütchen und man kann sich an verschiedenen Sachen ausprobieren, also man kann verschiedene Weine ausprobieren und ist dann aber auch gleich im Weinberg. Also sowas könnte ich mir total schön vorstellen, wenn man sowas wie, nicht ein Foodtruck, aber vielleicht so eine Art Weintruck im Weinberg, fände ich ziemlich cool.
1: Ich glaube, ich finde Kellerbar toll. Also als Gegenteil, so gerade so, im, im, wenn man sich so zurückziehen kann und irgendwie so in so einem dunklen Gewölbe, wo man so völlig von der Außenwelt abgeschnitten ist. Ich finde das ganz toll, in Karlsruhe gibt es so einen Pub, wenn man da reingeht, ist egal, wann du da reingehst. Du bist, wenn du direkt hinter der ersten Holzverkleidung verschwunden bist, bist du in einer anderen Welt. Mhm. Und dann ist auch ganz egal, Da kannst du, wenn du rausgehst, kann es Tag sein, kann es Nacht sein, ist völlig egal, du bist da komplett abgeschlossen und das finde ich immer schön, wenn es so, so Läden gibt, wo du so mit draußen gar nichts mehr zu tun hast, weil es einen so wirklich mitnimmt. Ich glaube, ich würde das eher so so schummrig machen, aber dann auch, wie du sagst, eher so lieber tolle Weine und dann halt äh, nicht den Weinkrug auf ja. den Tisch, sondern wirklich so ausgesuchte, dann eher tolle Weine, das wäre glaube ich so mein Ding. So, und jetzt, während ich dann quasi meine Mutti und meinen Praktikanten im Keller abfülle, was machst du mit deiner Mutti in, im Ahrtal oder mit deinen Freunden?
2: Ja, also, ähm da haben wir uns was ausgesucht. Oder ich habe mir was ausgesucht. Äh, und zwar ähm, geht es nicht um Wein, sondern um Tiere. Und äh, ja, es tut mir ja leid. Es kann, wir ernähren uns ja nicht nur von Wein hier. Oder? Oh, jetzt kommen die Tiere, die wir dazu essen sollen, oder was? Nee, ich habe mir gerade hab schon auf die Zunge nee, gebissen, Sondern streicheln. auch von Tieren. Streicheln, genau, streicheln. Ja. Genau, es geht mehr oder minder ums Streicheln. Also es ist so, wer hier wohnt oder Urlaub macht, um Tiere zu sehen, der müsste eigentlich schon nach Köln fahren. In Köln dazu, das ist so das Nächste. Aber es gibt hier in Bad Bodendorf das ist zwischen Sünzig und Bad Neuner-Avala, gibt es eine ganz, ganz tolle Initiative. Der Schwanenteich ist das. Und zwar ist das ein, ähm, ja, das ist erstmal ein Teich. Der wurde vor 60 Jahren ungefähr von einem Pionierbataillon ausgehoben und mit Wasser gefüllt. Und drumherum ist so eine kleine ja, Tieranlage mit Tieren entstanden. Und das ist ein ehrenamtlicher Verein, der sich um die Tiere kümmert. Die, werden, ähm, die Tiere werden dort auch oft abgegeben von Besitzern, die sich nicht mehr kümmern können. Und die haben da ein riesiges Außenareal und ähm, da gibt es dann alles mögliche. Ziegen und Ponys und Esel und Pfauen und äh, Waschbären und kamerun -Schafe. Ja, und die kann man sich auch ausleihen, die Ziegen. Das ist tatsächlich sogar als äh, vierbeinige Rasenmäher. Und die kommen dann zu dir in die Firma oder wo auch immer Gras wächst. Und äh, ja, die mähen dann mehr oder minder den Rasen. Das klappt Mal besser, mal schlechter, weil die sind sehr, sehr wählerisch und außerdem hat man das Problem, dass was oben reingeht, das muss ja auch irgendwo wieder raus ne? und das ist aber trotzdem sehr spannend mit den Tieren, also auf, ich kenne eine Wiese, wo das war und das war echt ein Highlight, ne? also da war so ein Bürogebäude und da haben dann die Leute telefoniert und im Hintergrund, das war schon echt der Hit, ne? Und und äh, das ist sehr schön und die haben auch da sehr viel Auslauf, da büchsen auch mal die Pfauen aus und äh, die kommen dann immer wieder, die wissen, wo sie zu Hause sind. Man kann die Tiere alle füttern, da gibt es mal ein schönes Fest, da gibt es dann auch wieder Wein, ist ja klar, aber auch geräucherte Forellen und dergleichen und alles ehrenamtlich, alles mit Spenden und da steht dann auch die ganze Region dahinter, wenn die es machen. Das ist auch immer wieder spannend, also ich hatte mal einen V vor mir, da bin ich zur Arbeit gefahren und da stand er auf der Straße und er hat dann sein ganzes Rad, dieses Federrad ausgebreitet und obwohl es 10 vor 8 Uhr morgens war, hat er gesagt, mit seinem Blick, jung, du fährst dann zur Arbeit, wann ich stattfinde Und er ist ganz gemütlich, ist er dann auf die andere Straßenseite gewackelt. Und äh, dann habe ich da angerufen, dass ich den V gesehen habe und so kein Problem, auch die kommen alle immer wieder. Die sind schon auf Tour und ja, geht den gut. Der war, Aber alles ehrenamtlich. Der war, der, das finde ich toll. Der
1: war, war gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ich stelle mir das genauso vor. Da klingelt es bei dir morgens, dann steht da ein Waschmäher, ein V und ein Alpaka. Und wir sagen ja, hier, hören Sie mal, Herr Robbel, wir haben hier einen, einen Auftrag. Ähm, Wiese, ähm, ungefähr mittelhoch. Äh, wo finden wir die denn?
2: Ja, so ungefähr, genau.
0: Also super. ich finde es ja super, dass man sich eine Leihziege holen kann. Also hier ist es im Schwarzwald, werden schon mit Ziegen bewirtschaftet, um den Wald zurückzuhalten, also um den Waldsaum zu pflegen quasi, weil ja, die ja. fressen ja eigentlich mehr oder weniger alles und wenn ich mir eine Ziege ausgute, ich würde mir glaube ich einen Alpaka ausleihen wollen, weil ähm, ich mal gelernt habe, dass die nur an eine Stelle, also die haben so eine Art Toilette, wenn man das vorbereitet, wo die hinmachen, dann ist die Wiese eigentlich frei bis auf die eine Stelle, das ist vielleicht ein bisschen einfacher wie mit Ziegen, aber ich würde mir gerne eine Ziege ausleihen, finde ich schon gut.
2: Ja, die sind nur, aber nur in Rudeln äh, oh. sind die äh, sozusagen abzugeben. Also, dann braucht ähm, man schon. so vier, fünf Stück. Als Gang
1: quasi. Als so richtige Gang.
2: Gang. Ja, als Gang. Ah. Ja, ja. Ey, Alter, wo ist die Wiese hier? Ja. Und dann, dann legen die los. Ja, und da gibt's natürlich auch immer den alpha Bock äh, Den kenne ich da auch. Da gibt's auch einen ganz speziellen Fall. Ist der Gustav. Also das ist schon ein richtig stämmiges Tier. Und da äh, ist da wirklich auch der... Ah, so ein
0: großes Grundstück Pim, haben wir nicht. Das lohnt sich nicht. Hier kriegt ja gerade mal eine Ziege zu, genug zu essen.
2: Da kriegst auch Ärger
1: mit Gustav. Also das ja. äh, soll eine Wiese sein hier. Ja. Aber das soll eine Wiese sein. Ja. Ich sag dir, was eine
2: Wiese ist, du. Für, Gang, hier. Ab. für eine
0: Gang reicht es leider nicht. Ich schick
2: den V vorbei. Ja. Also man muss wissen, worauf man sich einlässt. Also das kannst mir gut vorstellen. Okay, ich sehe
0: schon. Jetzt hast du was für den Praktikanten geboten. Ja. Du hast für alle Tierliebhaber was. Und ich mache jetzt noch mein... Mit Mutti ist für alle Luxusliebhaber, äh, ich würde mal sagen, mit Schwerpunkt liegt auf Frauen. Und zwar ähm, habe ich mir ausgesucht die Galerie Louis Vuitton. Die ist so ein bisschen außerhalb von Paris und da kann man eben mal einen Einblick in die Welt des Luxus bekommen. Da werden die Koffer und Taschen hergestellt. Und da kann man diese ganze Geschichte einfach mal kennenlernen. Und was ich daran ganz nett fand, war, dass die sich ja immer weiterentwickelt haben, dass die irgendwann von Leder zum Teil auch weggegangen sind und ein spezielles Trianon-Gewebe entwickelt haben. Später das Karo-Muster und das Logo gibt es aber auch schon seit 1900. Und für alle Fashion-Freaks kann man auch noch, ähm, Vivian Westwood hat mal so eine bekannte Designerin eine Handtasche entworfen, die dort eben auch ausgestellt ist, die Fokül heißt, also falsches Hinterteil, die sollte so ein bisschen eine Hommage an die ausladenden Rüschenkleider sein. Und der Geheimtipp-Hack für Louis Vuitton-Taschen ist, wenn sie echt ist, kannst du den Schlüssel nur bei Louis Vuitton nachbestellen. Du kannst den nicht irgendwie nachmachen lassen oder so. Also wenn du einen Koffer von denen hast und du kriegst den nicht mehr auf, dann oder du kriegst den wieder auf, weißt du, es ist eine Fälschung. Und wenn du den Schlüssel beim Hersteller bestellst, dann ist es ein Original.
1: Okay, jetzt kommt meine beste Louis Vuitton-Geschichte.
0: Ach so, hast du auch eine Handtasche, oder was? Nee, ich habe keine Handtasche.
1: <lacht> ich fand das mal großartig. Also Louis Vuitton ist so nichts, wo ich reingehen würde. Freiwillig. so Weil es überhaupt nicht mein Stil wäre. Und ich die Sachen auch Also da standen so ein paar Schuhe im Fenster für 700 Euro. Turnschuhe, wo ich mir dachte so, okay, pff, ja, nee, wer's braucht. Egal. Nee. Aber in Venedig bei der Biennale, bei der Kunstbiennale, war der Louis Vuitton-Shop war eine Station. Das heißt, man konnte da mal reingehen. Und dann ist man da in den Aufzug gegangen, also ist gar nicht in das Geschäft rein, sondern hintenrum in den Aufzug, im dritten Stock ausgestiegen. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Du gehst rechts Richtung Toiletten und dann in den Ausstellungsraum oder links in den Vorratsraum. Und der war nicht abgeschlossen. Also der war sogar ein Spalt weit auf. Und dann habe ich da mal reingeguckt und ich dachte mir, also wenn man jedes Klischee erfüllen will, dann hat Louis Vuitton, Venedig in dieser Sekunde geschafft. Weil in diesem Vorratsraum standen, wenn man re gerade reingeguckt hat, standen Putzmittel, und so bis auf Höhe von 1,70 Meter gestapelt Champagnerkisten. <lacht> also noch mehr Klischee geht gar nicht. Und dann äh, habe ich mir die Ausstellung noch angeguckt und ich habe ganz, ganz lange mit mir gerungen, ob ich jetzt nicht einfach mal bei Louis Vuitton eine Flasche Champagner mitnehmen soll und dann offiziell, weil man konnte dann vorne in den Laden reingehen, offiziell durch den Laden rausgehen und sich dann auch noch ganz frech auf Französisch bedanken. Aber das habe ich, hab ich nicht geschafft, so hart war ich da nicht.
0: Also ich muss auch gestehen, ich war auch noch in keinem Louis Vuitton drin.
1: Wie viele Louis Vuittons gibt es im Ahrtal? Ja, keine.
0: Es war doch mal eine Partymeile.
1: Nee. Also, also also du,
0: du wolltest doch, in der ersten Runde hast du doch den VIP-Punkt gemacht mit Romy Schneider und so. Meinst du, da gab es keine Handtaschen dazu?
2: Also es ist mir nicht bekannt, ob es da jemals Louis Vuitton oder Coco Chanel Dependancen gab. Aber ich glaube, die Leute hatten damals auch anderes zu tun.
1: Stell ich mir aber auch schön vor, in so einer so einer Wein in so einer alten Weinwirtschaft dann so ein Louis
2: Vuitton-Shop. Ja, so wie so ein Paketshop in, einer, in, einem, in einem Zigarettenladen zum Beispiel. Ja. Ja.
0: genau. Aber es ist ja kein Shop an sich, sondern eine Galerie. Also man kann dann einfach schauen, wie waren die Anfänge von dieser Firma. Eigentlich ist es quasi eine Firmenausstellung. Aha, Okay. Und natürlich für alle Fans noch ein bisschen Mode, weil Paris ist ja auch die Stadt der Mode.
1: Dann bleiben wir jetzt direkt bei Paris. Ich ziehe es heute durch mit den Übergängen und kommen zu unserer letzten Rubrik. Mmh, lecker. Dann hau mal raus, was du in Paris lecker findest. Außer Louis Vuitton und äh, Knoblauch wahrscheinlich dann nicht wegen den Vampiren.
0: Nee, Knoblauch war es nicht. Ähm, ich habe ja mal drei Monate dort gelebt und ich fand es halt total sensationell, dass man... Der Franzose an sich ist ja jetzt kein altes Brot, das wird ja die ganze Zeit frisch gebacken. Wenn man dann ein Baguette kauft, dann ist es ja meistens sogar noch warm und das kann man einfach so essen ohne Belag, weil es so super schmeckt. Und ich habe mir jetzt ähm, essenstechnisch die, ich spreche jetzt mal möglichst französisch aus, Ferrandi Schule ausgesucht. Das ist eine der führenden Pariser Kochschulen. Und was ich hieran total spannend fand, das ist die nächste Generation der Spitzenköche. Die Schüler kommen alle international dahin. Und wenn man eben mal richtig auf hohem Niveau essen möchte, kann man sich da anmelden über die Website. Und dann gibt es verschiedene Essenszeiten. Also man kann dort das Mittagessen zu sich nehmen. Dann muss man halt pünktlich um 12.30 Uhr da sein. Dann gibt es halt verschiedene Kategorien. Ich sage mal zwischen 30 und 70 Euro kann dann so ein Essen kosten. Aber man bekommt eben mehrere Gänge. Und die Schüler lernen eben nicht nur kochen, sondern eben auch servieren und Konditorei. Das heißt, man hat so quasi sich einmal durchgeschlemmt auf ganz hohem Niveau und hat eben dieses Savoir-Vivre-Erlebnis direkt in einer Kochschule. Bam.
1: Ja, das, ja das, ist, das ist schon nicht schlecht und das ist ja auch Frankreich. Wobei ich ja sagen muss, dass die französische Küche ist ja jetzt nicht mehr so die weltangesagteste Küche. Also wenn man gerade mal so äh, bei Chief's Table durchguckt, da sind ja eher <lacht> ganz andere Leute am Start. Aber wie sieht es bei euch aus im Ahrtal? Gibt es Spitzenköche? Gibt es ein Restaurant, wo man unbedingt mal gewesen sein muss?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gerade zwei Sterneköche im Ahrtal. Das ist einmal der Hans-Stefan Steinheuer. Der ist eigentlich relativ bekannt mit seinem ähm, Restaurant in Heppingen. Und wir haben auch, äh, das passt auch gerade super, wir haben auch ein äh, Französischen Koch, das ist der Jean-Marie Dumaine in Sinzig. Der hat den Trüffel im Ahrtal kultiviert. Das meint man gar nicht. Und er hat sich da wunderbar spezialisiert auf Wildkräuter und Trüffel. Also wir haben ja auch einen Trüffelgarten hier tatsächlich. Das war ein relativer Sensationsfund seiner Zeit, dass Trüffel hier gefunden worden sind. Der hat das mit seinem Spürhund hier ausprobiert und ist dann irgendwann aus Nordfrankreich hier an die Ahr gezogen, weil es ihm so gut gefallen hat. Also ich finde... Das ist ganz gut. Er hat ein tolles Restaurant und jetzt hat er sich ein bisschen zur Ruhe gesetzt und macht noch so Kräuterführung und sowas. Ist der Hit. Also das ist echt super, muss man sagen. Ganz erstklassig.
1: Hat er die Trüffel mitgebracht
2: oder hat sein Hund bei euch Trüffel gefunden? Er hat den Hund mitgebracht und die Trüffel hier gefunden. Ja. Ah, okay. Die, also die, die, die wuchsen tatsächlich. Er hatte immer die Theorie, dass es hier welche gibt. Und dann war er mal auf der Suche und ähm, entsprechend wurde er fündig im Wald hier. Und hier gibt es dann die Art trüffel Ja, so ist das. Wahnsinn.
0: Also was ich halt an der Schule ganz gut finde, ist, dass man mal für ein kleines Budget sowas ausprobieren kann. Weil ich stehe schon drauf, wenn es irgendwie dann so toll angerichtet ist und wenn vielleicht, was weiß ich, so mit Blumen gekocht wird und sowas. Das finde ich schon faszinierend.
1: Also ich finde immer, das Problem bei, bei diesen richtig teuren Restaurants ist, dass du immer das Risiko eingehst, dass es vielleicht doch nicht so toll ist, wie du dir vorgestellt hast. Und wenn du jetzt aber die Chance hast, das mal auszuprobieren für kleines Geld, ich glaube, da würde ich äh, das dann auch mehrfach ausprobieren wollen, um einfach mal zu gucken, was die so drauf haben, was die können und äh, eben nicht nachher rauszugehen und zu denken so, mhm. okay, jetzt hast du irgendwie 100, 200, 300 Euro oder wie viel das kostet da Ich bin ja immer fasziniert, wenn man die Preise bei Chief's Table, wenn man die Restaurants mal googelt und guckt, was die für, was die haben wollen. Also mhm. da sind Restaurants dabei, ja, ja. Da, da kommst du nicht unter 800 Euro raus und äh, dann bist du ja noch nicht mal hingefahren so und hast einfach mhm. nur ein Essen gehabt und wenn du dann rausgehst und denkst dir, das war jetzt aber nicht so toll. Das finde ich dann schon hart. Und wenn du es so ausprobieren kannst, ist das sehr cool.
0: Es gibt zwei Stück. Also von den Ferrandis gibt es zwei. Aber ich gehe mal davon aus, dass man sowas wahrscheinlich noch mehrfach machen kann in Paris. Aber die wurde jetzt halt im Buch empfohlen. Und ich glaube, wenn ich mal dort wäre, ich würde es ich machen.
1: Okay, dann was muss ich jetzt im Ahrtal unbedingt mal, neben den Restaurants, die du natürlich jetzt schon erwähnt hast, was ist dein
2: Mh lecker im Ahrtal? Also... Ähm im Ahrtal ist es schon so, dass Wein und äh, Naturerlebnis auch ganz klar mit der Kulinarik verbunden sind. Und wie bereits erwähnt, gibt es da eben auch entsprechende exquisite Restaurants und tolle Köche. Äh, da gibt es auch ein Event zu, das ist der Köchemarkt. Das trifft sich auch ganz gut, was du gerade sagtest, Mats. Da können dann bei den verschiedenen erstklassigen Köchen immer Kleinigkeiten probiert werden für kleines Geld. Also irgendwie so Steinpilz-Ravioli und dergleichen. Äh, fällt mir jetzt gerade mal so ein, was ich da mal probiert habe. Ähm, aber ich möchte jetzt gar nicht groß auf die Spitzenklassen eingehen, sondern ähm, wir haben etwas was anderes aufgetan. Und zwar gibt es hier ein Weingut in Waldportzheim, kleiner Stadtteil von Bad Neuner-Ahrweiler. Das ist das Weingut Kriechel und ähm, die sind schon für gute Weine bekannt und die haben auch ganz gute Lagen, also Weinbauhänge. Äh, das ist ja immer wichtig, wo die Sonne scheint, Niederschlag und so weiter. Und die haben sich etwas anderes überlegt und zwar haben die auf einem dieser Lagen keine. Weinpflanzen angebaut, sondern Olivenbäume gepflanzt. Das ist der Ahrtaler Olivenhain, ja. Und da kommt ja kein Mensch drauf, dass jemand im Ahrtal Oliven anbaut. Und dann hatte der, der Winzer dort, hat sich da noch ein Fachmann für Olivenöl, der auch im gleichen Ort stand, ins Boot geholt. Das ist der Oliver Heimermann, heißt der. Natürlich und heißt der Oliver. <lacht> <lacht> Klar, was sonst? Ist ja auch Oliviologe oder was, was ist ja, das Richtig, richtig. richtig. Ja, und der hatte die Idee und der Winzer hatte die Lage. Ja, und deshalb haben die da nach vielen, vielen Versuchen, haben sie dort aus Frankreich, Spanien, Italien Oliven rangekarrt. Und irgendwann sind die dann gewachsen. Nicht jeder dieser Setzlinge hat dann tatsächlich ja angeschlagen, was mit dem Boden des Artals hier zu tun hat. Aber irgendwann wuchsen sie. Und dann gab es dann auch Ahrtal-Oliven. Und die sind im Vergleich zu den äh, Oliven, wie man sie jetzt sagen wir mal, aus dem Supermarkt kennen, sind die viel größer und fleischiger auch mit einem größeren Fruchtkörper. Und das wird dann entsprechend jetzt auch so ein bisschen als Out... Noch ist es nicht so weit. Wir müssen noch zwei, drei Jährchen warten, bis die ersten richtig rauskommen. Aber langsam konnte es auch schon. Ich durfte auch mal eine probieren. Die war aber noch nicht reif. Und äh, da haben die beiden mich ein bisschen getrickt. Also so, essen kann man die schon. Ja, ich hab's ja gegessen. <lacht> und er <lacht> dann zwei Stunden lang ein bitteres Gefühl im Mund. Also man muss noch ein bisschen wachsen lassen. Und dann werden dann solche Olivenöl-Tastings, also wie nach dem Konzept Wiener Weinprobe, werden dann in dem Olivenhain angeboten. Und das ist natürlich dann super. Also ähm, das ist dann auch von dem Ambient, da sind diese kleinen Olivenbäumchen und da wächst dann auch noch Thymian und Basilikum und äh, Lavendel, so richtig wie in der Toskana oder sowas in der Art, ne, in so einem südlichen Land und das stelle ich mir absolut super vor. Also Ahrtal, Olivenöl vielleicht ein bisschen mit ein bisschen Knoblauch drauf auf ein Weißbrot geträufelt und dann hat man auch noch, das ist relativ hoch gelegen, einen wundervollen Blick auf das Ahrtal. Also man kann bis zum reingucken, das sind dann in dem Fall 15 Kilometer ungefähr. Da kann man auf so, auf so einer Wellenbank kann man da chillen, sag ich mal und äh, das ist einfach total toll. Und sogar der verwendete Dünger ist ein Naturprodukt, das ist der sogenannte Trester.
0: Von der das, ist das. Nein, Entschuldigung.
2: <lacht> das, ist ein, das ist eine gute Idee, muss ich mir aufschreiben. Ähm, nee, das ist der Trester. Das ist das, was ähm, beim Traubenpressen unten rauskommt. Das sind so Stiele und so weiter. Das wird dort verdünkt. Ne? Das ist dann der Traubentrester. Und da kann man übrigens auch einen Schnaps draus machen. Und das ist ein richtig hartes Zeug. Also Trester heißt das. Und das ist... Ähm, vergleichbar mit einem scharfen Grappa. Den kann man natürlich dann auch probieren und der zieht einem die Schuhe aus, das ist ganz klar.
0: Ja, ich finde es jetzt total spannend, dass du bei deinem Lecker eben nicht mit Wein gekommen bist. Das habe ich jetzt irgendwie als erstes erwartet. Das wäre ja, wahrscheinlich halt
1: ha Haarscharf an mir vorbei.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber hat, hat er überhaupt gewusst, dass du Weinorte hast? Ja, hast du ja letztes Mal schon angekündigt.
1: Ja, wenn er regelmäßiger Hörer, was ich ja von den Autoren auch immer annehme,
0: dass ja, sie dann auch alle anderen Folgen hören. Ich dachte immer, Oliven wäre so ein Generationending, dass quasi der Opa die Olivenbäume pflanzt und dann der Enkel ernten könnte. Oder bin ich jetzt so völlig?
2: Also die, die Bäume werden uralt, das stimmt schon. Aber dass sie auch mal was abwerfen, das geht schon wohl relativ schnell. Also ich wollte ausdrücklich nicht was unbedingt mit Wein machen, weil äh, es, ist eine, es ist ja kein... Klischee, es ist mal, man kriegt ja in jeder Straßenecke, kriegt man Wein. Aber es gehört auch zu einem schönen Wein, gehört auch was Schönes zu essen dazu. Und Wein haben wir ja wirklich ohne Ende. Ne? Und alle in allen Formen und Farben. Und ich finde diese Vorstellung einfach total toll. Irgendwie so ein so italienisches Flair im heimischen Weinberg. Und dann was leckeres Essen und dann natürlich auch ein schöner, spritziger Weißwein dabei. Irgendwie Blanc de Noir oder Pinot Griccio. Das ist der Hit, finde ich. Also mich hat das direkt überzeugt. Und ich fand die Idee einfach klasse, sich auch mal was zu trauen, in einem Weinange Weinbaugebiet, so heißt es, eben mal kein Wein anzubauen, sondern Oliven. Da packt man sich ja an den Kopf. Aber es funktioniert und es ist ein total tolles Projekt, ja.
1: So, und da meine Mission heute die Übergänge sind, liefere ich jetzt den Wein dazu. Zu den Oliven <lacht> und zu dem Brot und den Trüffeln, was es alles im Ahrtal gibt. Mein mh, Lecker, und es ist natürlich bei 111 Weinorten irgendwie äh, so ein bisschen, ich hätte glaube ich jeden nehmen können, das wäre völlig egal gewesen. Aber was mich jetzt überzeugt hat und ich bin wieder in Dresden gelandet, also es ist echt total krass. Ich habe zwei Sachen in Dresden, die als Orte für echte Weingenießer gelten. Und zwar ist es die Weinzentrale in Dresden und da geht es vor allem darum, das hatten wir vorhin auch schon mal, also wenn wir beide eine Bar aufmachen, Daniel, dann, ähm, dann würden wir ja qualitativ hochwertige Weine anbieten.
0: Ich nicht oder was?
1: Weiß ich nicht, er hat <lacht> es genauso gesagt wie ich. Was du machst, ist ja dann erstmal, mhm. ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja, will er, ich jetzt, will jetzt zum will Schluss. noch ich ja. weil du hast schon mit den, mit den Monstern natürlich schon krass vorgelegt. Nee, und zwar ist das Konzept bei dem, der macht immer so Themenabende. Und sein Hintergedanke ist, er will auch ganz normalen Leuten mal die teuren Weine näher bringen. Also er nennt das Ganze Konzeptabende ohne Shishi und Shushu. <lacht> und äh, die haben auch alle Namen. Zum Beispiel gibt es den Ich kann alles glasweise trinken Montag. Dann gibt es den, ähm, das Pyramidentrinken. Und zwar geht es da in der VDP-Ecke. Das ist der Verband der Prädikatsweingüter. Da bietet ihr dann nur diese Weine, aber auch wohl auch glasweise an. Dann gibt es noch die, äh, da kann man dann auch alles trinken vom Ort über den Guts bis zur ersten Lage. Also da ist dann wirklich mal einmal quer, was so qualitativ äh, machbar ist drin. Dann gibt es den Große-Weine-Trinken-Abend und den absoluten Liebling mein zumindest ist der Reste-Saufen-Freitag ab 22 Uhr. Also er bietet oh wahrscheinlich die ganze Woche dann äh, alles flaschenweise äh, oder glasweise an und alles, was dann in den Flaschen übrig ist, gibt es dann am Freitagabend ab 22 Uhr. Und das muss so relativ kult cool sein. Äh, so wie es im Buch steht, gibt es dann äh, zum Resteverwerten.
0: Spannend, ich muss mal nach Dresden, glaube ich.
1: Also Dresden als Weinort nie auf der Karte gehabt, äh, aber jetzt tatsächlich bei mir immer in den Fokus gerückt. Vor allem, weil auch als ich mal in Dresden war, ist mir davon, ist mir jetzt nie irgendwo was bekannt geworden. Also in keinem Reiseführer wurde sowas mal empfohlen oder auch bei, bei äh, irgendwelchen Portalen, dass die mal gesagt hätten, da müsste hm. man unbedingt mal hin. Aber jetzt hier an der Stelle Dresden, die Weinstadt.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, oh. du hast auch mal alles so eventisiert. Du hast lauter so Events mit Wein zu bieten.
1: Ja, ich muss ja irgendwie gegen die Trüffel und gegen die, äh, hier gegen die, die Schafe, die vorbeikommen und, die und bei Rasen mähen und hier den den verkehrslenkenden V, der dir morgens schon sagt, hör mal Alter, du, dein Tempo ist nicht mein Tempo. Ich kaufe ein W. Okay, wir sind ziemlich am Ende. Das heißt, es wird jetzt wieder spannend. Wir müssen uns entscheiden. Jeder hat einen Punkt und muss entscheiden, wem man den gerne geben möchte. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wer hat eurer Meinung nach gewonnen? Sind es die Reste saufenden Praktikanten im Weingenießerort Dresden? Oder ist es das muffige Vampirmuseum, in dem es Strokers Schreibmaschine zu sehen gibt und Tipps und Tricks gegen das Böse? Oder sind es die Strümpfe anziehenden Laiversperren aus dem Ahrtal, <lacht> die Olivenknabbern und den selbst äh, gefundenen äh, Trüffel? Also, ich fange heute mal an, damit ich endlich mal aus der Entscheidung raus bin. Oh. Sonst bin ich nämlich immer der Letzte und das äh, möchte ich hier nicht. Ich muss leider heute, uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir immer dem Autor die Punkte geben. Und äh, heute, ich bin einfach zu sehr, und wer diese, diesen Podcast häufiger gehört hat, wird das wissen. Ich bin einfach großer Monster- und Vampir-Fan. Ich gebe dir den Punkt, Steffi, für ja. das Vampirmuseum in Paris. Und damit bin ich raus und jetzt könnt ihr ausmachen, wer gewonnen hat. Bitteschön. Wer möchte? Ich. Ja, dann mach du doch.
0: So haben wir es noch nie gemacht.
1: Nee, so haben wir es noch nie gemacht. Dann kann, er, dann muss der Daniel nämlich gleich entscheiden. Dann können, können oh, oh, oh. dann können wir zum
0: ersten Mal gewinnen.
1: Ja, vor allem, Nicht, dass wir
0: uns im Vorfeld abgesprochen hätten. Nee,
1: vor allem ist jetzt eine totale Zwickmühle. Wenn du ihn nimmst, dann muss er sich nämlich entweder selber wählen, wenn er gewinnen will. Oder wenn du dich nimmst, muss er sich zwischen einem von uns entscheiden oder ein unentschieden dabei. Ah, oh, das ist das ist jetzt total. Ich mach mal so ein bisschen. Ich Moment. müsste mich
0: jetzt selber wählen, weil dann hätte ich gewonnen.
1: Ich mache. Oh, könntest du auch machen. Das wäre auch eine
0: ganz krasse Neuerung. Ich mache mal gerade so ein bisschen, bisschen
1: Schummermusik. So, jetzt musst du dich entscheiden. Steffi, wer ist dein Sieger?
0: Also ich muss sagen, ähm, ich mache das heute auch mal krass. Das A-Teil ist vielleicht äh, mein Sieger des Herzens. Ich kann dir nur leider den Punkt nicht geben, obwohl ich diese 50er-Jahre-Partymeile sensationell gut finde. <lacht> und auch unbedingt, also ich hätte ja gerne Leitziege, Aber heute weil ich dem Mats, er hat nicht das passende T-Shirt an, würde ich aber sehr gerne für die Praktikantenbar meinen Punkt geben. Weil ich das ist, das jemand drei Monate nach seinem eigenen Gusto so eine Bar und die verändert sich ja immer. Das finde ich eigentlich sehr überraschend und sehr toll. Da würde ich gerne mal hingeben. Deswegen gebe ja. ich dir heute den Punkt. So,
1: aber jetzt noch die Frage ganz kurz. Wer, was für ein T-Shirt hätte ich deiner Meinung nach anziehen sollen? So Praktikant oder? Vielleicht, ja. Ja, ich hatte nämlich, das weißt du jetzt vielleicht nicht, ich hatte bei einer Folge mal, äh, da wollte ich unsere Autorin bestechen, die hat den Führer 111 Ort in Rom dabei gehabt. Und ich habe mich mhm. hier extra mit einem AS-Rom-Trikot hingesetzt.
0: Ja, er hätte sich wahrscheinlich, wenn er gewusst hätte, dass da, dass der, ähm, dein Kollege dabei ist, hätte er sich wahrscheinlich mit einem FC-Shirt hingesetzt.
1: Ja, hätte ich sogar, hätte ich sogar. Ja. So, jetzt, Daniel, jetzt kommt deine ganz
2: krass harte Entscheidung. Gewinne ich, gewinnt Steffen. Aber
0: du kannst ja auch selber den Punkt geben. Oder einen können wir auf jeden Fall auch machen.
2: Ah, das ist natürlich jetzt echt eine Zwickmühle, ne? Ganz klar. Also ich fände es ja wirklich schade, wenn mein geliebtes atal so gar ohne jeden Tag. Jetzt Punkt schiebt ausgeht. das aufs
1: Ahrtal. Sehr gut. <lacht>
2: ähm, das ist jetzt wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber selbst ohne meinen Punkt bleibt das Ahrtal ein verdammt schöner Landstrich. Und ich muss sagen, Mats Konzept mit der Praktikantenweinbar fand ich so klasse. Und weil Ich habe ja echt nur was da zugelernt durch den Podcast. Nämlich, dass man in Dresden auch Wein trinken kann. Und ich sage einfach, ich gebe jetzt dem Mats den Punkt. Ja, weil,
1: äh, ja. ja das war cool. Ja, schön, schön. Also Ich in dem Fall. Ich, ich habe, glaube ich, noch nie gewonnen. Nee, ich, danke dir. ich danke dir. Ich möchte an dieser Stelle auch meiner Mutter danken, die auch immer dafür gesorgt hat, dass ich nie zu wenig Wein hatte. Und äh, meinem Vater, der einen wunderschönen Weinkeller gebaut hat und allen anderen, die mich kennen. Und H. über die H. Jahre Meier. Suppen reichten. Ja. Happy Meyer an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für das tolle Buch und dass er äh, diese ganzen Orte ausfindig gemacht hat. Er hat, das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, Happy Meyer hat, glaube ich, da kann man, glaube ich, nicht äh, untertreiben, den härtesten Job in Deutschland. Ja. ja, also Weintastings machen, Weinbars rausfinden und Heidelbergführer schreiben, das ist Aber
0: Künkelhaft. wir sind heute im Ahrtal und ich finde es ähm, ist ganz spannend das ist nämlich jetzt ein ganz junges Buch es ist ja jetzt erst gerade rausgekommen
2: Genau ja. und
0: wir bieten ja immer noch eine Tour an
2: also Oh ja, es das gibt wird doch. jetzt
0: glaube ich extrem spannend für die Leute, weil dieses Buch also am besten direkt holen denn dann kann man die ganze Tour machen
1: also außerhalb Konkurrenz, es gibt auf jeden Fall eine PDF-Tour zum Download vom Daniel mit noch ein paar heißen Extra-Tipps. Genau. Da steht vielleicht drin, welche Ziege am besten in den Rasen mäht oder wo ihr dann nochmal den besten Trüffel, ja genau, die Adresse von Gustav wahrscheinlich wäre nicht schlecht, <lacht> dass man den mal besuchen kann. Ein paar schöne Trüffel-Anbaugebiete, um die mal zu testen. Hast du noch so ein, zwei Tipps, die du jetzt noch raushauen kannst, außer Konkurrenz?
2: Also ich hätte jetzt noch auf jeden Fall nochmal den Trüffel erwähnt, ähm, den Trüffelgarten. Das ist ja echt auch eine schöne Sache. Also jetzt sich so festlegen. Es ist einfach ein schönes Gesamtkonzept, was das Ahrtal so von sich zeigt. Und auch vor allen Dingen auf relativ, ist ja jetzt kein, kein großes Gebiet, relativ äh, wenigen Kilometern kann man da auch gut vieles äh, zu Fuß sehen von den 111 Elbern, die wir da gefunden haben. Und es sind einfach immer alles kleine oder Es gibt von... Äh, von den schönen mittelalterlichen Dingen bis zu den neuzeitlichen Kur- und Bademöglichkeiten in Bad Neuner beispielsweise gibt es ganz, ganz tolle Sachen und natürlich kleine Insider-Tipps. Aber die liest man dann natürlich am besten im Buch oder macht man ein Türchen, dann kommt man da voll auf seine Kosten.
1: Alles klar, also wer mal eine Tour machen will, hat mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, ladet euch das PDF runter, druckt es aus, kauft das Buch. Am besten natürlich bei eurem Local Book Dealer. Oder auch direkt beim Verlag. Und dann zieht einfach los. Guckt auf jeden Fall mal in die 111-Orte-Facebook-Gruppe. Weil wenn es mal eine spezielle Führung gibt im Ahrtal, dann wird die da auf jeden Fall drinstehen.
0: Ja, und wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, weil wir verlosen ja wieder die drei Stück, dann schreibt uns wie immer auf Facebook oder Instagram einen Kommentar. Und wenn es euch gefallen hat, dann wird es uns auch sehr freuen, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens eine Sternebewertung dalasst.
1: Ansonsten abonniert unseren Podcast. Wie gesagt, liked ihn. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es um 111 Heringe und wie man damit ein Zelt aufbauen kann. Oder wir lassen uns für die letzte Folge der ersten Staffel noch was Besonderes einfallen. Egal wie auch immer, hört rein, findet raus. Bis dahin gilt wie immer, 100 Orte sind 11 zu wenig. wenig. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.